0: Pelo fantasma de César,
1: olha esse lugar. Então, a Penny faz um pouco de bagunça. Um pouco de bagunça? O homem que representou os números complexos fez um pouco de bagunça. Isso aqui é um caos. Me desculpa, mas explica para mim um sistema organizacional em que um conjunto de talheres no sofá seja válido. Eu obviamente me refiro a isso como sofá porque as evidências sugerem que a mesa de centro está organizando um bazar.
2: Já te ocorreu que nem todas as pessoas têm necessidade obsessiva compulsiva de classificar, organizar e catalogar o mundo ao seu redor?
0: Não. Elas não têm.
2: Pode ser difícil para você acreditar, mas a maioria das pessoas não organiza seus cereais alfabeticamente por quantidade de filhos.
1: Desculpa, mas acho que nós dois vimos utilidade para isso algumas vezes. Anda. Vamos embora. Espera. Está fazendo o quê? Estou arrumando. Sheldon, essa não é sua casa. Essa aqui não é casa de ninguém, é um vórtice espiralado de entropia. Utopia, distopia ou entropia. A crescente complexidade da realidade e a ilusão das soluções simples. Olá pessoal, meu nome é Rubens, eu sou um especialista em TI... Mas estou aqui para falar de qualquer assunto Oi gente, eu sou a Fernanda
2: Eu adoro ler, adoro falar de tudo quanto é assunto Gosto de política, de história Também sou formada em TI e estudo serviço social Conversa é comigo mesmo
3: Oi, pessoal, eu sou o Garcia e eu tô aqui para entender um pouco a cabeça desses meus dois amigos e das outras pessoas que nós tivemos por aqui.
1: O Einstein considerava a entropia a primeira das leis da ciência. Você precisa entender o que é entropia para entender como tudo mais na realidade vai funcionar. Mas existe um salto, né, quando a gente pega um conceito da ciência, né, de uma disciplina da ciência em particular, no caso a entropia vem da física e aplica, vamos dizer assim, numa análise histórica, numa análise sociológica, antropológica, ou qualquer coisa que tenha a ver com seres humanos e sociedade. Então, assim, para a gente começar e aquecer um pouco, eu estou fazendo aqui uma comparação palavras que terminam com pia. Então, tem três pias aqui, é Utopia, distopia e entropia. É, o que eu quero dizer é o seguinte: é que utopia e distopia são conceitos ficcionais. Né? Na história, é, não existe um período histórico ou uma sociedade que tenha vivido utopia ou distopia. No entanto, a partir das ficções que foram escritas, que foram nomeadas utopias ou distopias, a gente encontra várias referências a eventos, situações que estavam acontecendo nessas ficções que vêm da realidade e a gente associa naquele período a, a ser uma distopia ou uma, ou uma utopia. Uma utopia seria uma sociedade perfeita sob algum sistema de valor. Primeiro que, de acordo com quem pensa a utopia, ela vai ter uma cara ou outra. Então, quando a palavra foi cunhada, ela tinha a ideia do que seria uma sociedade perfeita, com certeza para nós hoje, nesse momento histórico história que a gente está vivendo, seria uma coisa constrangedora. E a ideia evoluiu com o tempo, porém, pouca coisa assim, na verdade, se escreve hoje, ou se cria hoje, propondo utopias. A ideia de distopia é que é realmente o que a cultura pop mais explora.
3: Duas coisas que eu acho que são interessantes. A primeira é que utopia não surgiu como uma palavra, né? A utopia surgiu como o título de um livro que era utopia, escrito pelo escritor filósofo, na é verdade, Thomas More. Não é a primeira utopia que se tem notícia e eu, o segundo ponto que eu ia comentar era esse, né? Uma utopia que mais antiga ainda do que a do próprio Thomas More, é a República de Platão, que é provavelmente a primeira utopia registrada que a gente tem notícia. E é o segundo ponto exatamente esse, que tanto Thomas More quanto o Platão eles eram filósofos. Né? Então, a utopia foi criada como um conceito filosófico, uma forma de discutir a sociedade desde um ponto de vista filosófico.
2: Só quero acrescentar que a utopia ela é necessária, porque a utopia ela surge da necessidade da inquietação, do não conformismo com o real. Então a utopia ela surge porque você tem algo ali que você não vai conseguir atingir, que aquele mundo perfeito, tanto é que a origem da palavra é grega, né? Vem do jutopos, não lugar, e é aquilo que é, é inalcançável, a perfeição, mas que se eu não projetar essa perfeição, eu não chego no melhor que eu posso. Então, é a mesma coisa no hospital. É utópico você achar que o hospital está 100% limpo. Mas eu tenho que exigir do hospital que ele tenha 100% de limpeza, embora eu saiba que isso seja uma utopia. Pra quê? Pra que eu consiga 90%, 95%. É, as pessoas, quando casam, elas casam com a ideia de felicidade pra sempre, né? Elas...
1: Hum, é, isso é bem utópico mesmo.
2: E olha que engraçado. <risos> quando as pessoas estão casando ali no religioso, muitas pessoas que estão ali chorando né, e emocionadas com aquele sim, né, com todo aquele ritual do casamento... Elas falaram sim também e estão separadas hoje. Mas elas também estão chorando por aquele sim que o outro está dando. Porque, na verdade, a gente precisa acreditar na utopia. A gente precisa acreditar num mundo melhor, a gente precisa acreditar num governo justo para todo mundo, embora a gente não vai alcançar, ninguém vai alcançar, mas a gente tem que continuar lutando, porque se a gente não tem utopia, não vive numa, numa, com essa ideia utópica na cabeça... A gente fica conformado com a realidade que não está
1: agradando hoje. O desejo de ter uma ideia do que é o perfeito nos impulsiona a tentar alcançar aquele perfeito, aquela perfeição. Sim. No sentido de que, como somos seres sociais né, e temos nossas sociedades, nós tentamos sempre, a gente sempre tem, mesmo que vagamente na cabeça, uma ideia de sociedade perfeita, então. Ou seja, uma sociedade utópica, onde a gente gostaria de estar vivendo. Se, por um lado, a gente concorda sobre utopias, eu gostaria de saber qual é a distopia que vocês mais gostam. Seja porque é aquela que você acha que é a mais real, ou seja porque é aquela que quando você leu ou assistiu foi que te mais impactou. Gente, até o Garcia já citou esse
2: livro. Eu não li o livro, eu assisti alguns episódios da série, dos contos de Aya. Pra mim, é a melhor distopia que teve. Eu não assisti nada melhor Que mostra claramente uma realidade que e o legal Dessa distopia é que é próximo Da nossa realidade, não é algo que aconteceu Tipo em 1800 Não, é uma realidade moderna né? Que de repente a sociedade muda De uma forma que As mulheres é, perdem praticamente Todos os direitos né? Algumas servem para reprodução Outras servem para servir seus maridos E a religião toma conta A opressão e aí eu vi essa série e achei, assim, nossa, muito impactante. Só que se a gente puxar para a nossa realidade, embora seja uma ficção, será que a distopia é tão ficção assim? A gente teve um, um exemplo claro, que a resposta pode ser não, no próprio Brasil. Quando a gente teve a intervenção militar, no Rio de Janeiro, que o, o exército tomou conta das comunidades, na época do governo Temer, é, a gente passou por uma utopia ali. Por exemplo, no conto de Aya, né, tem uma das regras que essas mulheres que serviam de reprodutoras elas têm nessa distopia, é que elas só podiam andar acompanhadas e, todo lugar que elas iam, elas tinham que andar com uma documentação que não era mais o documento dela oficial de cidadã, ela tinha que andar sempre acompanhada. E olha só, né? a gente teve um grupo de jornalistas das próprias comunidades que eles se juntaram e eles produziram uns vídeos para ajudar a população a lidar com aquilo, com a intervenção militar. E um dos do, das dicas que eles davam para que a pessoa não tivesse problemas na abordagem do militar era não ande desacompanhado. Olha que, que absurdo. Você não podia andar desacompanhado. Porque poderia ser ruim para você. Na, no conto de Aya, se elas andassem desacompanhadas, podiam é, sofrer todo tipo de abuso, inclusive sexual, dos próprios militares lá, né? Olha que, que absurdo. Outra coisa, não use guarda-chuvas nem furadeiras. Ande sempre com o seu documento. Igual a Aya, lá no, na série. O problema que eu tenho com a distopia é que ela pode estar na realidade. Isso me impactou muito quando eu fiz essa reflexão porque eu acredito que uma, uma distopia pode se tornar realidade em pouco tempo. Assim como elas lá, no decorrer da série, eu não li o livro, como disse, no decorrer da série é, elas tentam fazer uma manifestação e tal, e essa manifestação ela é reprimida de maneira muito violenta, com morte de pessoas, com morte assim, a sangue frio, e aí você traz para a nossa realidade, né? Então, é, quando, quando existe tipo de manifestação também, como elas são recebidas, como as pessoas dessas comunidades são tratadas, se elas forem realmente é, é, exigir seus direitos. E acho que a chave de tudo isso que eu estou falando foi uma, uma solicitação que um militar fez, que ele queria um mandato coletivo, que ele dizia que não dava para combater a... Isso saiu no jornal, tá, gente, é, na época... Não dá para você combater a criminalidade se você não tiver o direito de entrar na casa das pessoas. É como se chegasse no bairro que a gente mora hoje e falasse assim, olha, eu quero um mandato coletivo para entrar nesse, nas casas desse quarteirão inteiro. Disso. Então... Será que a distopia está é tão, é tão, tão longe assim da nossa realidade? É
1: isso. Será que a distopia é um não lugar também? Ou é um lugar bem perto? é um pertinho, lugar né? bem
2: perto,
3: exatamente. É então, a Fernanda estava falando e eu estava pensando aqui na, em várias utopias. Distopias, desculpa. Estava pensando em várias <risos> distopias. É que eu pensei em uma coisa, mas vai ser muito polêmica. Eu não sei se eu vou falar. Não, pode falar, cara. fala, fala. fala, fala. Calma, é um pouco louco isso, mas eu gosto, eu gosto da ideia da distopia do, do Westworld. Uhum. Não me incomodaria de ser um filho da puta com as máquinas por toda a eternidade, entendeu? <risos> Espero que quando elas estiverem aí capaz de contra-atacar, né, eu já esteja morto, quem sabe? É, uma coisa que eu acho interessante da primeira temporada, e não quero me estender aqui, mas eu acho que conversa bem com algumas das conversas que a gente teve antes, a primeira temporada é sobre como as máquinas como uma inteligência artificial poderia cobrar consciência, né? Elas eram inconscientes e então, com a ajuda externa, elas adquirem consciência em algum momento. Isso é um spoiler maior. <risos> mas eu acho que ela conversa bem com o nosso Primeiro episódio.
2: Ah, eu vou assistir.
3: A sobre a utopia que eu tava pensando, e que acho que vai ser um comentário muito polêmico, e que, sobre diversos aspectos, o comunismo é uma utopia.
1: Concordo. É, mas, sem dúvida. Você não. Mas, é mas, é, mas não, não acho polêmico, não. Acho que até que a ideia de comunismo é uma ideia utópica. Sim. Né? É, o comunismo é o destino, ou seja, é a sociedade ideal que só vai ser atingida a partir de um processo histórico.
3: Mas por que eu falo que isso poderia ser considerado polêmico? Né? Porque quando o Marx propõe, o Marx propõe quase como se fosse o destino inexorável da humanidade. A humanidade vai chegar nesse ponto. Né? Então, tanto que o Marx propõe isso como um caminho natural.
1: É, ele, na verdade, ele cria uma bifurcação, né? Ele afirma, ou caminhamos para cá, ou caminhamos a barbárie, né? Que é uma cérebre frase, comunismo ou barbárie. Exatamente, então o que ele basicamente fala é, ou nós caminhamos para uma utopia, ou nós
3: caminhamos para uma distopia.
1: É, é, é isso aí.
3: E aí você tem exatamente o que você. eu acho que você quer discutir fortemente, no meio do caminho, a entropia
2: eu só queria dizer que outra distopia é o Expresso do Amanhã. Alguém já assistiu aqui? Não, eu, eu desisti. Tem a série do Expresso do Amanhã.
3: Então eu vi o filme e não vi a série.
2: A série é exatamente o que você está falando. ou e caminha para um comunismo ou se caminha para uma barbárie. Eu, eu, eu vejo isso claramente. Que na verdade quem fez a série foi um comunista. Cara, é, tá... eu,
1: não. eu comecei a assistir a série, né? Porque todo mundo falou que é muito boa. Mas logo no começo da série eu não consegui engolir é, a história de que o artifício pelo qual a humanidade ia conseguir continuar existindo, um mundo no futuro vai ter um trem. Ah, não, gente, um trem.
3: Aí não deu, entendeu? Então, Rubens, eu acho que vai te ajudar a ver o filme e talvez você consiga voltar para a série. Eu comecei a ver a série, mas eu não terminei o primeiro episódio porque a minha esposa queria ver e ela não dire, não. Mas eu comecei a ver a série e o que acontece é que a série começa com eles entrando indo para o trem, né? O trem como a solução no filme. O um trem já é uma realidade desde o início. Então, você nem sabe bem por que, que eles estão num trem no começo. Esse, é o verdade.
1: filme que você está falando é aquele que tem o Capitão América, não é? É o filme do Chris Evans. Não, Chris Evans não. Capitão América. O Capitão América, eu no o cara no trem com <risos> <risos> No trem com o escudo, ele tem
3: resolvido a situação do mundo. Não tinha desastre que o diretor do parasitas ele é o mesmo diretor do filme ele fez o filme primeiro e esse filme ele é baseado num, num comic por isso pode não fazer tanto sentido entendeu você não, assim, pode não comprar ele fez o filme e com quase no retorno do filme o sucesso dele com parasita, ele conseguiu aí, estender a história e tá trabalhando na série. Eu não sei se ele é o diretor da série, porque normalmente esses caras não dirigem série. O Bong Joon-ho,
1: né? Se vocês estão falando sério, o Bong Joon-ho, que é o diretor do Parasita, é o diretor da série Expresso da Manhã.
3: Esse
2: assunto é muito legal. Eu acabei de pensar num filme que eu vi há um tempo. <risos> chamado O Lagosta.
1: Lagosta? Ah, eu é, vi esse filme.
2: Vi. Eu vou te falar o que que acontece as pessoas nessa sociedade elas não podem ficar solteiras então todo mundo que se divorcia que não consegue arrumar alguém para casar ele tem que ir para um hotel e aí ele tipo assim ele é meio ele é meio defenestrado ele é obrigado a ir para esse hotel e nesse hotel ele tem acho que dois meses para arrumar uma parceira ou um parceiro ele primeiro preenche um cadastro alguém pergunta qual é a sua orientação sexual e tal procurando homens e tal mulheres e aí você ganha um quadro, você vai para um quarto e você tem, é, é tão legal, você tem é, encontros, tem festas, tem é, é, organizações, mas você tem que encontrar um parceiro. Se você não encontra um parceiro, sabe o que acontece? Você hum. se transforma num animal, eles fazem uma cirurgia e você escolhe qual é seu animal na ficha, Tipo assim, nossa, nada dessa. Nossa, mas esse
1: filme deve ser muito viagem, meu.
3: Então, o que acontece? No começo do filme, você escolhe um animal. E você meio que é representado por esse animal. Então, o cara, no começo da história, o cara escolhe lagosta.
1: <risos> ele chega a explicar por que, que ele acha, por, que, que, ele, por que, que ele se vê representado por uma lagosta?
2: Não. Ou ele só escolhe assim, ah,
1: tem que escolher Lagosta. Eu não sei se ele sabe o que acontece.
2: Ele sabe, né, Garcia?
1: Eu acho que ele não tem ideia do filme, isso não fica
3: claro. Ele não tem ideia do que acontece. Só que a gente só vai saber, a gente só sabe que eles vão se transformar num animal, obviamente, quando o cara se fode e vira uma lagosta. <risos>
2: oh, oh, o mais legal desse filme é que as pessoas elas fazem esforço descomunal para poder se adequar ao parceiro. Então, ah. é, tem um cara que, tipo assim, ele está vendo que o tempo dele está terminando e ele acha uma moça que o nariz dela sangra. Então, o que, que, ele... <risos> o que, que ele faz? Ele bate a cabeça dele na, na mesa quando vai encontrar ela. Porque o nariz dele tem que sangrar também, entendeu? Ah, putz, é
1: pra... Esse... <risos> Cara, pra eles alguma coisa em comum, é, né?
2: Exatamente. Né? <risos> exatamente. Nossa... É muito
1: bom. A gente acabou de
3: descobrir qual que é a, utopia, a distopia favorita da Fernanda. Ah, sim, é uma,
1: uma distopia onde as pessoas viram animais quando elas fracassam nos <risos> um relacionamentos amorosos. A, a gente acredita que a gente vive numa distopia não porque a realidade se torna distópica, mas porque as distopias são escritas a partir da realidade. Enquanto que na utopia o autor ele vai tentar propor... O que é a sociedade ideal? Na distopia, o autor vai apontar quais são as piores coisas que acontecem nessa sociedade que ele observa. Duas das minhas obras preferidas de distopia foram escritas: né? no caso, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e o 1984, muito óbvio, né? Porque qualquer um vai falar desses dois dias, mas realmente esses são os dois. No caso de 1984, o George Orwell, tudo que ele botou naquele livro, ele tirou daquilo que ele enxergava naquele período da Segunda Guerra Mundial, do regime fascista e da opressão do Estado policial. Porque o regime totalitário do Big Brother, no 1984, ele é um Estado policial. Os cidadãos, a opressão dos cidadãos ocorre a partir de uma vigilância permanente. Todo o indivíduo é o tempo inteiro observado pelo partido, né, pela superestrutura que o partido construiu, que sempre é representada por uma entidade que é o, o grande irmão, né, um ser que ele adquire uma condição mítica né? mas, ao mesmo tempo, é dito que ele é um indivíduo, é um homem, é o cara que está à frente do partido naquela situação. Então, quando você fala, Fê, será que a gente não está vivendo uma distopia? Sim, várias... Todos nós o tempo inteiro, porque dependendo de quem observa, esse observador ele vai encontrar em torno dele uma série de situações que ele acha imperfeitas, e, no caso, né, para ser distópica, né, em geral, uma situação insuportável, opressiva, inaceitável. E aí ele traz aquilo para a literatura, ou para o cinema, ou para gibi e tal, e aí a gente vê lá como uma distopia, porque naquela obra é, o foco é só naquilo. Basicamente, é. É, aquilo é o estado das coisas dominante né, e absoluto, e aí a gente se desespera com aquele fala Não. Aí, quando a gente vê isso acontecendo na realidade por exemplo uma vigilância é muito presente do Estado em cima do cidadão você fala Ah, estamos vivendo uma distopia eu até coloquei como sugestão da pauta né para consulta novamente sugerir né o registro permanente né do Edward Snowden porque nesse livro Edward Snowden ele conta com ele um indivíduo um único ser humano um técnico de vinte e poucos anos ele como especialista em TI monta para a CIA um sistema de vigilância permanente de Todos os cidadãos americanos. Então, ele cria uma solução tecnológica no mundo real para estabelecer uma espécie de estado policial no no, no, em meio ao regime democrático dos Estados Unidos. Esse livro é, é excelente. É, provavelmente eu já estou ganhando um X nas costas da CIA nesse momento, né? principalmente uhum. depois que o Garcia publicar esse, <risos> esse podcast. Mas, é, assim, tem que ser lido. Né? O Permanente Record.
3: Que inocente você, Rubens, eu publicar, você já está ganhando agora, porque isso está sendo passado na rede enquanto a gente conversa.
1: Sim, é segundo ele, de fato. <risos> o que está trafegando pela internet já está sendo monitorado, não precisa estar tá gravado em nenhum lugar. Então, no Admirável Mundo Novo, a gente tem uma sociedade onde não existe um regime opressivo, onde as pessoas se sentem esmagadas, onde existe um governo totalitário. O que existe é uma sociedade estamental, Através da tecnologia, os seres humanos civilizados, a partir de um determinado ponto, eles resolveram que eles não iam mais se reproduzir. Eles resolvem fabricar as crianças. E esses seres humanos, eles são produzidos de acordo com o papel que eles querem que esse indivíduo, quando adulto, ocupe na sociedade. Então, como essa é uma sociedade de classe, ela é uma pirâmide, então você vai ter as pessoas que vão ocupar a base da pirâmide sendo produzidas em muito maior número, né? E as pessoas que vão ocupar o topo da pirâmide em muito menos número. As pessoas que vão ocupar o topo da pirâmide, elas são os alfa-mais. O que ele faz, assim, é uma mistura de hormônios, uma mistura de estimulantes, né? E De componentes que, ao serem injetados naqueles bebês de proveta, né? Que são todos bebês de proveta, eles se desenvolvem, por exemplo, intelectualmente muito mais. Então, assim, a criança já nasce mais inteligente, por causa desse planejamento. Algumas poucas. E elas vão ser alfa mais. E quando crescerem, vão ocupar o topo da sociedade. E aí vem os alfa, os beta mais, os beta. E aí vai descendo, delta. Até os gama, que seriam as pessoas mais chão de fábrica, né? mais operário, mais gente de trabalho pesado. Então, assim, o que vira o estômago da gente lendo essa obra é que, assim, esses gama eles são fabricados para serem brutos, né? para serem muito fortes. Então, assim, eles vão carregar muito peso, eles vão arrastar, vão trabalhar por muitas horas, vão trabalhar em minas, em todo tipo de lugar onde a qualidade de vida é péssima. E aí eles só colocam as coisas que turbinam a força deles, mas eles tiram tudo que poderia é, determinar a inteligência, porque eles não podem questionar eles estariam naquela situação terrível. Então, eles são burros, feios. Essa detalhe de serem feios ainda me incomodava. Mas por que precisa ser feio? Mas eles Não, porque eles precisam ser feios, que eles não podem ser atrativos. A gente não pode olhar para eles e, e sentir empatia. E para além de tudo isso, ainda existe uma, um grupo de selvagens. Porque quando... Eu não me lembro bem o plot, mas em algum momento houve essa, essa, esse estabelecimento dessa sociedade utópica. Porque para quem vive nessa sociedade estamentar, estão vivendo uma utopia. estão vivendo a sociedade perfeita. Mas teve gente que não aderiu a isso num primeiro momento. Então, essas pessoas se isolaram e eles passaram a viver à margem dessa sociedade. Então, eles são selvagens. E nesse livro, a história toda decorre porque um desses selvagens ele entra em contato com essa civilização e ele é trazido para dentro e ele não tem nada dessas coisas, porque ele é um ser humano natural, ele nasceu de um pai e de uma mãe. Então ele começa a interagir com essa, essa, essa sociedade e no final das contas ele é meio que destruído. <risos> é, é, <risos> e, e, e assim, por que, que eu acho que isso tem a ver com a realidade? No final das contas, apesar da gente não estar tá fabricando crianças, o que talvez, num futuro próximo que seja até possível, é uma grande questão ética hoje, se a gente vai ou não vai geneticamente modificar as crianças, o que se observa em todos os lugares, de uma forma quase uniforme, é que assim, quanto mais rico você for, provavelmente mais rico você vai ficar.
2: Você é. quer dizer que a gente continua na pirâmide na pirâmide
1: estrutural, social? Não, imagina uma pirâmide até a metade. Então, essa é a primeira parte da pirâmide. Aí, da metade seguida, ela não cresce mais... É, linearmente. Ela não continua sendo uma pirâmide. De repente, você tem uma redução muito grande de pessoas. Porque essa pirâmide, em geral, é, ela representa o quê? A quantidade de pessoas naquela classe social. Então, entre a classe A e B, você tem uma... Ou melhor, entre E e D, você tem uma, uma distribuição proporcional. Entre D e C, proporcional. Quando você vai de B para A, ou de A para A, ela vai virando mais uma escada com degraus cada vez mais largos. Isso que você está falando é uma
2: realidade, porque... Se parar para ver na, no Brasil, por exemplo, 17% do PIB com o Brasil em recessão está na mão de uma parcela mínima da sociedade. Daqueles 300 mais ricos lá da Forbes, então, é óbvio que o que você está falando é uma realidade, não é uma pirâmide. Né? 17 pessoas representam 17% do PIB para 300 pessoas. É, representa como numa, numa pirâmide? Você está certo, concordo. I have a
1: dream today. Eu acho que a gente vive muito mais o Admirável Mundo Novo do que o, o 1984 Big Brother, embora cada vez mais parece que a realidade do 1984 vem se... É, se impondo, porque a China já tem uma prática que é muito associada com o Big Brother, né? ou seja, a China apostou tremendamente na vigilância né, dos cidadãos, então tudo o tempo todo é filmado e as, os sistemas que eles implementaram de reconhecimento facial e tudo, rapidamente conseguem identificar um indivíduo no meio de uma multidão, então eles conseguem, não de forma ativa né? ou seja, não o tempo inteiro tem alguém sabendo o que você está fazendo mas prospectivamente, se você passasse de interesse do Estado ele consegue buscar nos arquivos dele tudo o que você fez o tempo então isso é muito assustador e é muito parecido com o que a CIA tentou ou de fato implementou durante o, o, a passagem do Edward Snowden e provavelmente continuou desenvolvendo depois que ele é, é, denunciou tudo isso e saiu de lá, e a gente pode ter isso acontecendo em muitos outros países a gente tem que tomar conhecimento disso.
2: Em 2017, eles obrigaram as pessoas a baixarem um aplicativo espião no próprio celular e se o cidadão fosse pego sem esse aplicativo, ele ia até preso. Era um aplicativo para monitorar as conversas das pessoas para ver se elas não estavam, o que, que elas estavam falando. Estavam falando mal do governo tá? e é assim.
1: 2017. Isso é puro Big Brother. Porque no Big Brother a Teletela, que é o equipamento que fica o tempo inteiro é, a, a, n, onde as pessoas estão, inclusive dentro da casa delas, ele não é só um receptor, ele é um transmissor também. Então, enquanto que a, a pessoa está na casa dela assistindo a propaganda do partido, né, o governo é um partido unitário. Igual na China, por exemplo, em, nos, no, em geral nos regimes totalitários, você tem um partido único. Então, você fica vendo aquela propaganda constante e o partido ouve e vê você o tempo inteiro. Também. Sim, talvez eu
3: não concorde com você no sentido de que nós estamos mais numa distopia do Adolf Hocles que do George Orwell, porque o que, que acontece no dia de hoje, né? Primeiro, nós temos uma supervigilância do Estado e o que não está acontecendo ainda é uma repressão do Estado. Ok. E eu, eu acho que essa é a grande diferença, porque em no, no 1984 nós já tínhamos uma repressão do Estado. Eu acho que essa repressão vai chegar em algum momento, ela ainda não chegou, mas a gente está chegando cada dia mais próximo dela. E por que, que eu digo isso? Porque a cada dia o aumento da distância entre ricos e pobres que você falou, que ainda que não seja algo absoluto, é algo frequente na sociedade, hoje você tem os super ricos, o clube do bilhão, e essas pessoas, de um lado, essas pessoas economicamente estão apartadas ou separadas do modelo estatal. Então, esses bilionários têm toda a sua economia, Usando modelos descentralizados que a gente consegue enxergar no dia de hoje com as grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook e outras empresas, a maioria dos estados sequer são capazes de taxar essas, essas economias, essas empresas. Onde está o dinheiro dela? Para onde vai o dinheiro dela? Porque acaba criando uma evolução de algo que esses ricos já vêm fazendo há mais de 100 anos, que são as offshores, colocar o seu dinheiro em paraísos fiscais. Da mesma forma, a atuação do governo sobre essas empresas e sobre, consequentemente, os donos dessas empresas, acaba sendo muito limitada. À medida que essas pessoas, que esse grupo, que eu vou chamar de grupo dominante, eles consigam mais independência, esse grupo que está fora do Estado, ele vai forçar demandas para a população sobre o Estado. E aí nós vamos ter um Estado mais opressor porque o Estado vai ser capaz de oprimir o seu cidadão a nós sem oprimir o grupo que consegue ser é, entre estados, né? estar em mais, em mais de uma jurisdição ao mesmo tempo e consequentemente estar baixo
1: nenhuma jurisdição. É Uma forma de enxergar isso é que o poder econômico, ele controla o poder político. O dinheiro corrompe a ideologia. Vamos assumir que um político em estado puro vai lutar para alcançar uma utopia que ele visualiza. Mas ao longo dessa trajetória, muitas vezes ele é cooptado, comprado para atender primeiramente os interesses de um grupo que financia essa trajetória dele. Então, de uma forma geral, quem tem dinheiro acaba determinando como os políticos devem agir. I have a dream today. Onde é que entra a entropia em tudo isso? Utopia e distopia são termos para descrever ficções e especialmente a distopia é construída a partir de críticas a respeito da realidade. A princípio, todos nós o tempo todo estamos vivendo em algum nível uma distopia, que ela vai acabar sendo escrita a partir dessa nossa realidade. Mas o que acontece em comum entre esses dois casos, tanto a distopia como a utopia, é que são situações, num presente momento, pode ser o presente mesmo. Ou o futuro, onde a sociedade se torna estranha tática, ela passa a funcionar sempre do mesmo jeito, conforme aquela imagem que se propôs. A utopia é uma sociedade estagnada, ela sempre vai ser igual, vai funcionar da mesma forma, todos os desejos que poderiam haver já foram atingidos, as pessoas entram num ciclo infinito, se repetindo. Nas distopias é mais ou menos a mesma coisa, apesar que nos contos de distopia a gente em geral vê uma reação. Né? O autor normalmente nos coloca na posição de alguém que está sendo oprimido por aquela distopia e que de alguma forma interage de forma disruptiva em relação àquela distopia. O que acontece no mundo real é que todas as relações humanas, sociais e políticas, elas estão sofrendo a pressão da entropia. A entropia é um processo, é um fenômeno natural que estabelece que qualquer sistema, ao longo do tempo, parte de uma condição mais organizada, mais simples, para uma condição mais desorganizada, mais complexa. Eu queria
3: é, só Deixar um ponto claro, a entropia como tal, ela é um processo da termodinâmica. Ela
1: existe e vale dentro do conceito da termodinâmica. Não exclusivamente, a física em geral é a disciplina da ciência que vai estudar a natureza a partir dos seus elementos mais simples. Apesar de a física ser difícil, ou seja, você aprender física, entender física, entender astrofísica ou entender física quântica exige dezenas de anos de dedicação... O que a física está fazendo é estudar os processos mais simples que ocorrem na natureza e procurar é, extrair dali as leis universais que regem a realidade, ou seja, o que, que a gente pode dizer que é constante e o que está por trás dessa realidade que a gente entende como universo. Mas uma vez que, como você disse, a entropia foi estabelecida como uma grandeza da termodinâmica, a ideia de que sistemas, quaisquer, não só sistemas da física, né? ou seja, conjuntos de coisas que a física estuda. Mas qualquer sistema, qualquer conjunto de partes, em qualquer realidade, qualquer aspecto, se comporta exatamente como na termodinâmica. Uma das definições para entropia é que a entropia é a seta do tempo. A percepção que a gente tem de tempo, de que existe um passado, um presente e o um futuro, ele está diretamente ligado à entropia porque a gente consegue entender que a gente está num determinado momento do tempo, porque esse momento no tempo, ele é diferente em complexidade do momento anterior, e sempre mais complexo. Então, qual é a minha relação com todas essas questões que a gente discutiu sobre utopias e distopias? É que a premissa para que, num momento do tempo, na realidade, a gente tenha uma distopia ou uma entropia, significa que, em algum momento, a gente vai ter um sistema que não evolui mais, que não aumenta mais em complexidade. Ele estagna naquela posição, e isso é impossível. Então, sempre vai haver pressões interações entre todos os elementos de um sistema qualquer, seja ele um sistema político, um sistema social, um sistema de valores. Qualquer exemplo que você pegar, uma religião, a católica, por exemplo, evoluiu no tempo. Em algum momento, um papa reconheceu que a Terra gira em torno do Sol, coisa que o dogma anterior dizia que não era verdade. Essa mudança de uma coisa que, teoricamente, era absoluta, porque era uma verdade divina, foi revista porque não fazia mais sentido dentro de uma realidade onde todo mundo já tinha alcançado uma clareza sobre a realidade de que aquilo não podia ser daquele jeito, obrigou a igreja a se retratar. E essa grande organização, no caso, a igreja católica, né, que tem escolas, faculdades, etc e tal, que, de uma certa forma, ela propaga o conhecimento não só dogmático, mas o leigo também, ela acabou tendo que reconhecer uma verdade que ela não reconhecia antes. Eu não sou nem otimista, nem pessimista em relação ao futuro, mas o que eu quero dizer é que, qualquer que seja o futuro, ele nunca vai ser estático, ele vai estar sempre em movimento. Então, todas as coisas são possíveis de acontecer no futuro e nenhuma das coisas que vai acontecer no futuro vai ser exatamente a visão que a gente tem utópica ou distópica do que deveria ser o ideal porque o ideal, ele é estático então ele nunca vai acontecer mesmo que instantaneamente ele ocorra imediatamente após aquele instante ele já deixou de existir. Por isso que eu digo, a realidade que a gente vive, ela não é nem distópica nem utópica, ela é entrópica. Você
2: acredita que se acontecesse da gente chegar numa sociedade ideal essa idealização já estaria modificada. Isso aí tem muito a ver com o eros também, né? A gente deseja aquilo que a gente não tem. Quando o objeto desejado, ele vira o objeto possuído Não passa mais a ser um desejo A gente vai direcionar o nosso Eros para outra coisa Entendo perfeitamente o que, o que você posicionou Eu só não concordo com a questão de que A realidade que a gente projeta Vai ser diferente daquilo Que a gente vai encontrar no futuro Eu já entendo que O que a gente faz hoje é o que a gente vai colher amanhã As decisões sociais Que a gente está assumindo hoje É o que a gente vai colher amanhã não tem como você estar hoje tratando a tua juventude ou tratando a educação do teu país de um jeito e esperar que lá no futuro, por causa da antropia, as coisas, as coisas aconteçam de forma diferente. É tudo uma questão de desenvolvimento né, para frente. Mas a partir do momento que você não está fazendo hoje, é difícil você colher no futuro algo melhor. A realidade é
1: um reflexo do que a gente está fazendo hoje. Eu acho bem bacana o que você colocou, mas o ponto é o seguinte, se você estabelecer, você colocar num papel, escrever em detalhes, cada coisa que você... pensa assim, ó, no dia 31 de dezembro de 2050, o meu dia vai ser assim. Aí você vai estabelecer, você vai acordar tal horas, você vai comer tal coisa, você vai se encontrar com talas pessoas, as, os seus filhos vão estar em tais lugares fazendo tal coisa com tais pessoas. Esse tipo de precisão é o top. Se você estabelecer que você quer alcançar isso, você pode, ao longo da sua vida, tomar decisões na direção de obter esses resultados o que é perfeitamente correto e faz, de fato, você caminhar nessa direção, como você disse lá no começo. Mas, independente de tudo isso que você decidiu e fez de correto, uma série de outras variáveis está acontecendo conjuntamente, além dessas decisões. E elas vão afetar aquele futuro de alguma maneira imprevisível. Então, em alguma coisa, se não em tudo, aquelas ações, aquela imagem que você fez no seu dia 31 de dezembro de 2050 não vai acontecer daquele jeito. Por mais esforço que você fez, por uma condição que você não controla a realidade como um todo, Todo, e a realidade era como ela só se torna mais complexa em informação, em desorganização, até mesmo que você desejava para aquele dia vai mudando ao longo do seu caminho, porque você vai começando a ter novas informações, estabelecendo novas coisas que você acha que é o ideal daquele dia. Qualquer sociedade utópica que você imaginar hoje, na medida que você caminha para ela, novas demandas surgem. A questão do feminismo. Se a gente pegar o feminismo lá no início do século passado, uma série de coisas que aquelas aquelas mulheres que lutaram por isso queriam foram obtidas. Mas será que elas imagina Imaginaram, estava no plano delas que, por exemplo, num determinado momento da história do feminismo ia surgir um feminismo trans. Com certeza não. Não é nem possível imaginar isso naquela época, porque a própria ideia de transexualidade provavelmente ela nem existia. E aí a transexual feminina afirmar eu sou uma mulher, do ponto de vista desse conceito social do que é uma mulher. E, portanto, eu sou feminista sim, porque eu quero me colocar numa outra posição que não sofra esse tipo de opressão do machismo. É honesto, é justo, pode ser chamado de feminismo. Não querendo polemizar, mas dando um exemplo de como é impossível você prever as demandas do futuro quando você está caminhando para alcançar aquela tua ideia de ideal. Ah, é...
3: Existe uma tendência natural para que as sociedades se tornem mais complexos e mais homogêneos, como o carvão que vira diamante, numa analogia. Isso é uma tendência da sociedade. O carvão vira diamante acontece por causa do fenômeno A distopia é uma ruptura dessa tendência. Então eu estava caminhando para algo que era mais complexo e alguma coisa aconteceu, lembrando que distopia é uma ficção, a maioria das distopias, ou muitas delas, vão discutir um retrocesso. O que é esse retrocesso? É essa ruptura.
1: Isso que você está falando, eu, eu concordo em parte, o retrocesso, a ideia de que a gente pode voltar para uma posição que a gente já viveu, que caracteriza o conceito de reacionário, pessoas reacionárias são aquelas que consideram que o presente deu errado, que no passado era melhor e as decisões que devem ser tomadas devem fazer a gente caminhar para o passado. Isso é totalmente anti-entrópico. É procurar o que só existe em termos conceituais, que é a entropia negativa. Você voltar para uma posição anterior é tirar elementos, é tirar informação, é tirar complexidade, é tirar desorganização não é isso eu tô falando em termos genérico, porque desorganização parece uma coisa ruim. Então, se eu tiver tipo de desorganização, eu organizo parece que eu tô melhorando. Não é isso. Eu tô simplificando uma coisa que se tornou complexa. Isso não é possível, porque toda força que você fizer para te levar para um estado que você já viveu, é, vai, na verdade, te levar para um estado novo, que pode ser um simulacro do estado que você já viveu, mas é diferente na realidade absoluta. E é mais complexo.
3: E é por isso que eu tenho. abro muitas aspas ao trabalhar a entropia como um sistema universal. Porque você você pode pensar, isso é impossível desde o ponto de vista entrópico? É, mas isso é impossível desde o ponto de vista social? Não. Por que isso não é impossível do ponto de vista social? Uma frase famosa do Einstein que fala assim, eu não sei que armas vão ser usadas na terceira guerra mundial, mas a quarta, na quarta guerra mundial se vão usar paus e pedras. O que a gente está falando é exatamente uma simplificação da sociedade com base numa sociedade que alcançou um nível de complexidade tal que ela é capaz de quase Quase dizimar ou de dizimar a humanidade e fazer com que ela entre num retrocesso absoluto em termos da complexidade humana. Quando você falou sobre os políticos
2: lá, que você estava falando de. Acho que você estava falando de distopia, você falou alguma coisa sobre os políticos, como é que pode servir a sociedade, em algum momento ele vai deixar de servir a sociedade porque ele vai ser captado por uma força maior a força do capital que são essas pessoas que dominam e tal eu cito aí um livro do Clóvis de Barros chamado de corrupção parceria e degenerativa que ele fala justamente isso quando a pessoa ela entra num cargo público e ela entra nesse cargo com a ajuda de um, de um empresário, de alguém que tem grana, mas ele já entrou numa via de corrupção, né? Ninguém investe em outra pessoa se essa pessoa já não tenha demonstrado lealdade no passado, né? Demonstrou no passado e vai demonstrar essa lealdade no futuro. Então é impossível né? um, um político é, atender às necessidades da população. A outra coisa em relação a isso que você falou da antropia... Era um conceito que eu não tinha, que me fez pensar bastante. Não só a gente não, não alcança, né? a gente tem uma, uma idealização do que seria bom, como está tudo em movimento, a sociedade em movimento, as pessoas em movimento, tudo em movimento, é, aquela, aquela situação que para mim era ideal quando eu tracei aquele objetivo, quando eu chegar naquele objetivo não vai ser mais ideal eu vou ter que traçar uma outra coisa, eu entendi perfeitamente faz todo sentido
3: eu concordo com você Rubens no sentido de que a utopia é um ideal inalcançável eu concordo também que a tendência da sociedade é a complexidade, mas eu discordo no âmbito de que essa tendência é inexorável né eu acho que é uma tendência e não uma lei, como acontece com a física que existem vários elementos que podem and é interferir nisso E para mim, assim usar o uso da entropia Nesse sentido É uma ampliação de um tema Que às vezes é emprestado Pela teoria de sistemas É emprestado para outros mecanismos Mas que, na verdade Ele não deveria ser considerado Ipsis literis Como, por exemplo, sobre teoria de sistemas Você tem o que nós chamamos de Sistemas autorregulados O sistema autorregulado é um sistema Que ele vai exatamente Coibir essa tendência à complexidade.
2: Boa noite, gente. Tchau,
3: boa Tchau. noite. Fique com Deus. É o
0: Escrotos ulcerados da Merdérica. Ora, do que mais podemos chamá-los? Eis um país que tinha tudo, absolutamente tudo. E agora, 20 anos depois, é o quê? A maior colônia de leprosos do mundo. Por quê? Falta de fé. Eu vou repetir. Falta de fé. Não foi a guerra que começaram, não foi a praga que criaram, foi o juízo final. Ninguém escapa do passado. Ninguém escapa do juízo final. Acham que não há um Deus? Vocês acham que ele não cuida deste país? Como explicam então? Ele nos testou, mas nós vencemos. Fizemos o que tínhamos que fazer. Islington, Anfield. Eu estive lá, eu vi tudo. Imigrantes, muçulmanos homossexuais, terroristas, degenerados cheios de doenças. Tiveram que morrer. Força pela unidade, unidade pela fé. Eu sou um inglês temente a Deus e tenho muito orgulho disso.